0: Esto es Un Café con Escala. Acompáñanos a conversar con personalidades del mundo educativo, tecnológico, académico sobre el mundo de la educación virtual. Tendencias, noticias, eventos y mucho más. Traído a ti
1: por Escala Learning. Buenas tardes, Andrea. Qué
0: gusto tenerte en Un Café con Escala. Hola, Ángela. Muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas que se conectan y van a compartir este rato con nosotros. Mil gracias por sacar un tiempo y escuchar esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy. No, pues muchísimas gracias a ti, sabemos lo ocupada que eres y pues
1: muchas gracias de darnos esta oportunidad. Tú sabes que Café con Escala tiene el propósito de hablar con personas como tú que lideran procesos de educación y que estamos viendo que es todo lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica para entender cómo vamos en todos esos procesos. Pero bueno,
0: arranquemos Andrea por que nos cuentes quién es Andrea Escobar. Ay, Ángela, pero me voy a volver antes a algo y es siempre hay tiempo para hablar de educación. La educación creo que debe ser lo primero que esté en la agenda de todos y, y ese es el propósito. Y eso lo conecto con quien es Andrea Escobar, una apasionada por la educación y trabajar en pro de que todos los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes de Colombia, que es el lugar donde tiene influencia el rol en el que estoy hoy, que es liderar la Fundación Empresarios por la Educación, tengan acceso a una oportunidad de vida. Y si esto se puede irradiar en la región, en otros países, aprender de buenas prácticas, pues este es un soldado que está aquí presente para hablar y trabajar y proponer cosas nuevas en educación. Te cuento que llevo más de 17 años trabajando en el sector educativo, he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones que promueven los contenidos en educación, en emprendimientos de tecnologías alrededor de la educación, y en la historia reciente creo que uno de los proyectos que más me ha llenado fue poder liderar una revista especializada en educación en un medio de comunicación aquí en Colombia, lo que era un reto impresionante porque era poner a la gente a conversar alrededor de tema educativo, pero salirnos del momento de la coyuntura, salirnos del paro, salirnos de esos puntos donde la conversación es solamente en el momento del problema, sino cómo generas una conversación constante alrededor de los temas de educación, y pues en este desde hace dos años, liderando la Fundación Empresarios por la Educación, una de las fundaciones con mayor trayectoria en el país, y que tiene una amistad muy interesante y es promover el liderazgo pedagógico hablar de liderazgo en el sector educativo que creo que es una de las variables que realmente desde la evidencia pudimos demostrar que sí transforma el quehacer en este sector. Sí, de eso quiero que me cuentes, porque sé que
1: de los proyectos más importantes que lidera Empresarios por la Educación es el de el de transformar y el de hacer líderes. Y, y es y es un tema muy bonito, y creo que de los pocos en Latinoamérica. Entonces, de eso también quiero que me comentes y, y me hables de eso. Entonces, pero quiero arrancar con un tema que yo sé que, 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 nos, que nos trae aquí es bueno, hoy en día, 160 millones de jóvenes afectados por este tema de la pandemia que están, educa están siendo educados algunos por medios digitales como estos, pero algunos que tampoco tienen esa opción de tener ese recurso. Tú, desde tu perspectiva, como Andrea Escobar, como directora de Empresarios por la Educación, ¿cómo ves ese tema?
0: aprovechando que este es un café al que me has invitado aquí tengo aquí tengo mi café Ángela yo lo encuentro y creo que la evidencia nos lo está demostrando que lo que está sucediendo alrededor del sector educativo es una tragedia pero esto no hay que ponerlo en términos más allá de la alarma es que hay que mostrarlo en lo que está sucediendo nuestros niños, niñas y jóvenes no solo de Colombia sino del mundo y en la región lo que sucedió es que de un día para otro su rutina, su, las oportunidades pararon y empezamos en una lógica de entender qué hacer, cómo hacerlo. Además, esto ha afectado todo el sistema educativo, desde la etapa inicial hasta educación superior, educación terciaria. O sea, es la cadena completa donde las oportunidades se empiezan poco a poco y en la medida que siguió avanzando la pandemia se empezaron a acercar. ¿Por qué? Porque las familias empezaron a entrar en recesiones económicas, las personas perdieron sus trabajos, el tema de la violencia intrafamiliar empezó a recrudecerse, el ejercicio de no conectarse y ese relacionamiento con los Amigos, las, entonces esto afecta a toda la parte emocional, pero si nos vamos al entorno pedagógico y al propósito que tiene el sector educativo, la escuela y las universidades, que es realmente ap aportar para que nos formemos mejores, para que avancemos, pues es una tragedia, entonces el rezago en el aprendizaje y, el, y, y la brecha que se sigue ampliando de la inequidad, pues todavía no están los datos contundentes, digamos, de cifras, pero ya se empieza a evidenciar deserciones, porque los niños se están perdiendo del sistema educativo, entonces estamos empezando a hablar, los jóvenes están dejando la universidad, o sea, el acceso empieza y la matrícula empieza a encogerse. En Colombia, te hago una idea, en Colombia no hay cifras oficiales de deserción, pero vamos a hablar por el tema demográfico y por la pandemia, hablemos de cifras grandes. El año pasado había una matrícula de alrededor de 10 millones de estudiantes, ¿sí? Este año la matrícula oficial... Para el 2021 estamos hablando de 9.260.000 estudiantes no se pueden hacer conclusiones todavía pero ya hay un dato que empieza a decirte ok, pensemos que unos estudiantes se graduaron pensemos que otros, por, hay menos niños naciendo entonces seguramente de abajo de la base hay menos niños ingresando al sistema educativo que esas serían las variables demográficas pero hay unos estudiantes que ya no sabemos dónde están ya no sabemos dónde están entonces, empiezas a, se empiezan a perder del sistema y, y esta crisis lo que nos está trayendo son dos cosas, muchas cosas, pero hablemos de dos. En cuanto a la crisis, el rezago del aprendizaje, entonces estamos hablando que son generaciones menos preparadas. Y si hablamos de generaciones menos preparadas, son generaciones que seguramente esto va a impactar en algún momento en el desarrollo económico de las naciones. ¿Sí? Así es, así es. y el segundo frente que no todo es malo y también hay que poner sobre la mesa las cosas positivas y que ha traído yo creo que y sobre todo en la etapa escolar trajo dos variables primero el acercamiento a las familias. No solo en Colombia, en la región siempre ha sido un reto acercar a la familia a la escuela, porque tenemos esa, ese, ese concepto a veces cerrado y como yo a veces digo que en educación estamos disociados. Nos parece súper importante, pero cuando ya hay que meterse ahí, ya no es tan importante, ya la podemos dejar a un lado. Entonces, por primera vez las familias fueron protagonistas y comprendieron qué significaba formar, entonces pero, muchos decían en algún, claro, muchos decían en algún momento es que me, ahora soy el profesor de mi hijo de mi hija, es que a mí me toca dictar la clase, que eso es un concepto errado pero lo que pasó es que fueron los que acompañaban el proceso. Muchos también decían comentarios como, ¿cómo hace para que preste atención toda la clase? ¿Cómo lo hace? Otros también decían, ¿pero, pero qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué es esto? Yo no me había dado cuenta lo que sabía, o no me había dado cuenta lo que sabe mi hijo y lo que es capaz de hacer. Entonces, es una aproximación de la familia al entorno escolar y también una apreciación por la labor docente que no había pasado. O sea, se, se cambia el concepto de, de qué hace el maestro y la importancia del rol del maestro. Y número, dos, dale. Sí. No, perdón. y número dos, la importancia de qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, esa reflexión pedagógica de lo que implica flexibilizar un programa educativo institucional, y esto le pega a la etapa escolar y educación superior. ¿Por qué? Porque es que como ya no es lo mismo la clase que montabas para la presencialidad, implicó flexibilizar currículos, priorizar aprendizajes, generar nuevos métodos de evaluación o modelos de evaluación, desear seguimiento... Que esto tiene sus claro oscuro, bueno y malo, pues porque no se ha podido lograr, pero por lo menos se puso la conversación. Y ya esto fue un detonante para una transformación que muchos esperamos sea una transformación a largo plazo del sector educativo. Entonces, esta pandemia hay que verlo los claros y los oscuros. Los oscuros son muy negros, son muy oscuros, muy, muy oscuros. Y realmente van a traer unas consecuencias, pero para eso hay que trabajar en la reapertura, y luego la apertura presencial y fortalecer esos modelos híbridos en los que vamos a convivir mucho tiempo para poder lograr que se haga un resultado real de que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y estudiantes de educación superior de toda la región realmente tengan una oportunidad de vida. Sí,
1: no interesante todo lo que dices. Y quisiera y quisiera tomando de tu respuesta... Eh, Obviamente entiendo y entiendo el liderazgo que, que tiene empresarios por la educación y lo que tú estás haciendo en Colombia, pero tocaste dos temas muy fuertes, es el tema de rezago y de inequidad. Como un país como Colombia, que ya viene con ciertos problemas, pues obviamente de inequidad y de rezago en, en, en los jóvenes y la diferencia entre un colegio privado, público y todo, ¿Qué, qué, ¿Qué metodología, estrategia que han estado ustedes pensando y liderando para cortar esta brecha que se generó de nuevo y más grande aún?
0: ¡Qué pregunta tan difícil, Ángela! No, <risa> Yo lo sé, lo, lo sé qué es, pero bueno... No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, a tu pregunta, Ángela... De, de qué hacer para que esta brecha no se siga ampliando y la inequidad no se siga ampliando. Hay varias variables y es una reflexión que hemos tenido en este último tiempo dentro de la Fundación Empresarios por la Educación y sus miembros. Estaba aquí y me quedé pensando, es porque estoy buscando un dato que quiero compartirles y hay dos datos interesantes nosotros dentro de la Fundación Empresarios por la Educación tenemos una herramienta que se llama el CIP el CIP es una herramienta que lo que hace es mapear iniciativas privadas en educación ¿por qué la traigo a la respuesta que me estás haciendo? Pero nos pusimos a identificar y para todas las personas que se conectan les cuento un poquito del contexto colombiano en Colombia hay la educación es descentralizada hay 96 secretarías de educación que son digamos las dueñas de la política pública territorial del sector educativo nacional Hemos encontrado en lo que tenemos mapeado que dentro de las organizaciones que hacen parte de Empresarios por la Educación, que son alrededor de 30, llegamos a 86 de las 96 entidades territoriales certificadas de Colombia. Eso más o menos en matrícula son 2 millones de estudiantes. Esto te lo cuento y se los comparto es porque lo que estábamos analizando es cómo hacemos que esos 2 millones de estudiantes que, ya, que son parte de, o beneficiarios de algún proyecto, alguna iniciativa en educación desde el sector privado, podemos lograr que realmente tengan un buen resultado, unos outcomes donde esta brecha no se siga ampliando. Entonces, la respuesta corta y concreta que eso que me dices, las alianzas público-privadas es una gran oportunidad, porque es una manera de poder llegar a los territorios y poder ayudar a comprender. Y eso no es reemplazar al Estado, es trabajar en equipo para poder lograr cómo das esa milla extra y puedes entender a ver cómo se desbloquean los problemas. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar una ruta de acompañamiento para que esa brecha no se siguiera ampliando. Ejemplo, si por ejemplo en la reapertura lo que está frenándola es el trabajo con las familias para generar mayor comprensión de por qué hay que regresar a las aulas y cómo en las aulas está probado que es una menor tasa de contagio, cómo nosotros podemos propiciar talleres, conversaciones, generar cajas de herramientas. Esa flexibilidad la tiene el sector privado y podemos ahí entrar a apoyar. Entonces, estas conversaciones, un camino este ejercicio de alianzas. Número dos, los diagnósticos, Ángela. A veces subestimamos el poder de la información y el poder de los datos. Como, como pareciera que es como obvio que el dato está ahí, pero creo que la educación y los tiempos nos están llamando a hacer de los datos la herramienta más poderosa para la toma de decisiones. La data hoy en día te permite darte el norte y darte el camino Dónde puede decir, este año en Colombia, nosotros medimos la calidad en Colombia o está determinada la calidad en Colombia, la calidad educativa por el resultado de las pruebas de Estado que se llaman pruebas saber. Estas pruebas de este año, si bien cuando uno mira el resultado comparado general 2019 con 2020, uno dijera, ah, no, la brecha no hay, la mejor es más, hay esta mejora de uno o dos puntos. Pero cuando uno entra al dato y empieza a hacer la comparación de bloques de años y mira la brecha entre urbano y rural, entre público y privado, ya estamos hablando de diferencias de más de 20 puntos. Entonces, lo que quiere decir es que sin pandemia ya había brecha. Sin pandemia, esto es muy fuerte, ya había brecha. Estamos hablando de una brecha que se continúa ampliando, Pero ahora de cara a la pandemia y que todavía no tenemos los datos y los análisis, ¿qué se puede hacer para que esa brecha? Dos cosas, evaluar. Hay que salir a montar sistemas, no montar sistemas, hacer uso de los sistemas que existen porque hay que evaluar a los estudiantes. Hay que diagnosticar en qué nivel están, en su edad, en el grado, qué tanto las competencias, los saberes que tienen, pertenecen al grado en el que están. Y si pertenecen a ese grado, digamos, a lo que se estaría esperando, sea los aprendizajes, arriba, abajo, cómo están, generar los planes de mejora. Eso es urgente y determinante. Número dos. Revisar las condiciones de acceso a información de los estudiantes. Colombia, en cifras Ángela, imagínate la penetración de conectividad en la ruralidad es de alrededor del 16%. Sí, 16%. Sí. Y si nos vamos a los hogares colombianos, la penetración de dispositivos, teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas, estamos hablando de alrededor del 40% según cifras del año cifras 2019, pues por cifras las más actualizadas que han habido, entonces y la encuesta de hogares de 2020 entonces con estas cifras, pues hay que cerrar la brecha de acceso a tecnología de acceso a conectividad pero eso per se no te sirve de nada entonces vamos al tercer punto para cerrar la brecha formación docente y contenidos porque a ti no te sirve de nada evaluar, ¿cierto? entonces sabes el diagnóstico de tus estudiantes en que están, les das el acceso a la tecnología, pero si no tienes un cuerpo de maestros formados con las habilidades y las competencias para generar esos planes de estudio, para generar esos planes de seguimiento y acompañamiento en la formación, pues no cierras el círculo para poder dar ese avance y ese camino en ese cierre de las brechas. Entonces es como una, es un conjunto de variables, eh, desde el trabajo en equipo con el sector, la sociedad civil el sector privado, y toda esta mirada de poder hacer una evaluación, generar las herramientas, entregar las herramientas y generar todas las competencias y habilidades en nuestros maestros. Andrea, ¿tú tendrás ahí el dato sobre la brecha que hay en educación en Colombia? Sí, Ángela, los tengo aquí conmigo y te los, se los voy a compartir a ti y a todas las personas que están conectados. En palabras sencillas. El puntaje global de las pruebas a ver de este 2020, que es como se mide la calidad educativa en Colombia, que se los mencionaba, en general todo el resultado tuvo un crecimiento de tres puntos, digamos, frente al año anterior. Pero cuando uno entra, y uno ahí pudiera decir, es estable el dato y está bien, pero cuando uno entra y se va viendo por las brechas entre urbano y rural y público y privado, les voy a compartir en, este, en, este, en estos datos. En las zonas urbanas, el promedio del puntaje global aumentó en tres puntos, o sea, es decir, pasó de 251, que es lo que teníamos, a 254, ¿sí? Hasta ahí uno dice, ok, pero si yo me voy de la zona urbana que mejora a la zona rural, la brecha es de 25 puntos. El resultado es que la zona rural empieza a quedarse atrás. Entonces, aquí lo que empieza a pasar es que la urbana se va alejando de la zona rural, entonces se acuerdan que les comenté hace un momento que la, que la, que la zona rural no cambió, o sea, su resultado fue igual, uh -huh. casi igual al del año pasado, entonces uno si lo mira solo dice, ok, está estable, pero cuando lo copanas con los muchachos de la, de, la zona ur, de la zona urbana, lo que pasó es que les fue mejor, entonces al distanciarse en su resultado, estás dejando atrás a la zona urbana, amplias la brecha y la inequidad, como dicen algunos, la cancha se desiguala. Entonces estás jugando un partido de fútbol, por decirlo así, en una cancha que está así. El balón siempre se te va a ir para un lado y no van a tener oportunidades de meter ese gol, por decirlo así, y pasar al otro lado, al otro lado de la cancha. Entonces, realmente los datos sí se están moviendo, y, y la diferencia, por ejemplo, entre público y privado también es muy grande. La diferencia es de. 31 puntos. Entonces tienes entre urbano y rural 25 puntos y entre público y privado 30 puntos de diferencia. Entonces si sí tienes unos niños que son los más vulnerables con menores oportunidades generando menores resultados en las pruebas de saber que es la que te determina la calidad.
1: Andrea, eso me hace preguntarte, tú sabes, bueno, sabes que Scala Higher Ed eh, está dedicada a todo lo que es el desarrollo de la educación virtual, eh, ayudar a que exista el acceso a educación de calidad a través de la educación virtual. Claro que viendo los números que tenemos en Colombia de penetración de Internet y de tener algún elemento o aparato para poder, ¿cómo ves tú que la educación virtual pueda llegar a ayudar a acortar un poco esa brecha ¿qué piensas tú? ¿cómo la ves? ¿qué has escuchado tú que también hablas todos los días con grandes líderes de la educación colombiana? Yo creo Ángela
0: que la educación virtual es un vehículo para cerrar las brechas y para acabar la inequidad porque a ti lo que te permite la virtualidad de una u otra manera es generar que llegue, controlar, que llegue contenido de primera calidad, pues que tenga, cumpla los estándares, que cumpla lo que se requiera de cara al contexto. sí Pero puedes permitir, puedes hacer seguimiento del desempeño del estudiante y puedes generar herramientas que te permitan llegar más lejos. Siempre se habla, y, y, y mucho en estos temas y en estos contextos, sobre todo de para qué sirve y en qué momento se usa la virtualidad. Como en alguna vez le escuché a algún maestro diciendo es que nos quieren sustituir, yo creo que la, la educación virtual no llega a sustituir nada, al revés, da más posibilidades y más conexiones, y, y, y sí creo que en esas zonas más lejanas, en esas zonas donde hay menos oportunidades, es una manera de llegar es una manera de reconocer que todos somos ciudadanos y que tenemos unos derechos y que en la medida en que podamos llegar a ellos abrirles una oportunidad de acceso una oportunidad de mejora de calidad de vida y que eso es lo que te da la educación Al final el, el, la razón de ser en la educación es ayudar a las sociedades a avanzar a ser mejor y eso no se nos puede olvidar de vista entonces yo sí creo que la virtualidad es una herramienta muy poderosa también creo que hay unos momentos que se requieren la presencialidad de acuerdo a la etapa de, y en el momento de desarrollo, yo, yo creo que uno puede ser absolutista con el tema de la educación virtual, de decir que se llegó y que el colegio cambió y que ahora es virtual, los niños tienen que volver a una parte presencial, los niños tienen que tener este ejercicio de, de interacción, de cercanía con uno con los otros, eso es parte del proceso del desarrollo y, y creo que hasta nosotros todos en ambientes de virtualidad queremos volver a las reuniones presenciales y queremos abrazarnos y, y queremos muchos, muchos formas de contacto con los otros, pero también hemos aprendido que somos, podemos ser más eficientes, podemos lograr muchas más cosas a través de esta pantalla. Que sí, que estamos cansados, que sí, muchas variables, pero también nos ha abierto muchas posibilidades. Y si me regreso al sector educativo, tanto en la educación preescolar, básica y media, como en, la, como en educación superior, la herramienta per se, no estoy hablando de las clases de Zoom, no, la herramienta oh, no, no. per se, la como la posibilidad. Eh, y además, déjame
1: decir y aclarar una cosa, la verdadera educación virtual concebida metodológica y didácticamente desde su como virtual, porque sí, toda esta sincronía y todo, esto no es virtualidad, esto es Eso. presencialidad
0: con un con un medio electrónico. es Me encanta que lo digas así. Y tú que verdaderamente eres experta en este tema, Ángela, lo, lo, lo dices como es es, es, esa, es ese vehículo y esa, esa herramienta que se, que se construya por eso por ejemplo una conversación Ángela y que está desde escala una gran conversación a dar es cómo ayudamos a formar a maestros con esas habilidades y esas herramientas para poder lograr que podamos montar planes de aula y construir currículos programas educativos e institucionales que les permitan incorporar las herramientas no en estos procesos de que me conecto en un, en un momento y escucho una clase, sino cómo realmente hay herramientas que les permitan llegar a esos chicos que están más lejos, más lejos y cuando están más lejos tengan alguna oportunidad de aprender algo y luego en el momento que nos conectemos y nos encontramos, ese aprendizaje se lleve más lejos
1: completamente de acuerdo contigo
0: Andrea, tienes
1: en tus hombros y en tus manos una gran labor por sacar adelante eh, me encanta ese liderazgo que tú tienes y que siempre has tenido y nos encanta pues como colombiana y obviamente tenemos personas de muchos países que nos van a estar viendo con esta grabación, pero, pero ver esa eh, 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 juventud y gente como uh -huh. liderando estos procesos nos encanta. Cuando tú hablas de estas alianzas público privadas porque pues nuestra audiencia la mayoría son personas del sector educativo, pero también nos verán personas de muchas empresas privadas que tienen que ver con educación, porque estamos hablando de plataformas, empresas que desarrollan contenidos, o sea, hay una cantidad de empresas del sector privado que están trabajando en el sector educativo. A ver, ¿cómo las invitamos a que de alguna manera hagamos estas alianzas y ayudemos a la brecha? Porque lo que también recibimos
0: hay que dar. Total, eh, me encanta eso, porque lo que recibimos hay que dar. Eso sí me parece, Ángela... La tú has de ser la invitación más poderosa que se puede hacer. Para mí hay dos variables, y es que cuando hablamos de educación, lo primero que hay que, para mí, para que una alianza público-privado funcione, es entender el contexto y el territorio. Lo que nos hemos encontrado también históricamente es que pues, nos enamoramos tanto de nuestras propias soluciones, de nuestras propias ideas y nuestros propios proyectos, que creemos que es que se adapta a cualquier contexto y a cualquier territorio. Lo primero es respetar el contexto real y el es respetar ese contexto real y es parte de lo que hemos identificado para que sea sostenible en el tiempo, es entender los pros y los contras, está conectado no está conectado eh, tienen recursos, no tienen recursos para poder entender, porque además esto tiene que ser sostenible en el tiempo entonces, lo primero es respetar el contexto, porque en la medida en que se entiende y se comprende el contexto donde se puede llegar a hacer una intervención, eso va a ayudar a que sea sostenible a lo largo del tiempo. Las, las alianzas público-privadas y las intervenciones sociales, y como te compartí hace un rato que tenemos mapeados, mira, una, para dar un dato, chévere, más o menos tenemos mapeadas 1.200 iniciativas privadas en educación en Colombia. 1.200, y seguramente se nos escapan un montón, 1.200 iniciativas en todos los temas, tenemos mapeados por todos los temas, dónde están llegando y hasta dónde podemos llegar a saber a qué municipio, por qué lo estamos haciendo, porque la segunda para mi recomendación en este ejercicio estas, de esta mirada de cómo ayudar es comprender también si la intervención es a nivel de entidad, de entidad la del municipio, de la entidad territorial o de la institución educativa, a veces por el afán de llegar a las instituciones educativas les hacemos más daño porque las tienen tantas necesidades y tantas carencias que reciben todo y resulta no pasando mucho. Y, y no entonces, saben antes ni qué hacer con lo que entonces, reciben. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es organizar para ayudar a la mejor toma de decisiones. No es que no lleguen, pero si ya sabemos y tenemos mapeado que en tales municipios y si vamos a nivel de detalle institución están llegando varias in iniciativas, pues cómo ayudamos para organizar que esa iniciativa realmente tenga el impacto deseado, esperado y necesitado. Último es comprender... ¿Cómo funciona el sistema? Porque a veces, por ejemplo, hablo por Colombia, se llega a a gobierno nacional pensando que desde ahí se va a irradiar a todo el territorio. Y la verdad es que en, en sistemas educativos como el nuestro, que es descentralizado, hay que comprender los niveles de conversación y los niveles de colaboración donde se puede llegar a ser. La mejor manera de ayudar, de apoyar el avance, en, los, en estos niveles, es esta conversación nacional y territorial. Si yo me enfoco en un territorio, es trabajar con los que pueden gestar algo de la política pública del territorio. Nosotros construimos un observatorio, Ángela, que llamamos Observatorio de la Gestión Educativa, y mira esto qué poderoso, a la gestión educativa, porque parte de lo que hay que comprender es que estos privados que desarrollan herramientas, plataformas, eh, eh, proyectos de acompañamiento, de una sí. u otra manera tienen que poderse alinear a la política pública, por la medida en que estén alineados a la política pública o que ayuden a que sea mejor la política pública, como lo dije hace un momento, esto va a perdurar en el tiempo y va a trascender gobiernos, entonces nuestros maestros, maestras, niños, niñas y jóvenes van a tener procesos que no se van a partir de gobierno a gobierno esa es mi última recomendación o por lo menos mensaje y es recordar que como somos una democracia somos un país que vota y elige sus, sus mandatarios cada cuatro años pues estas políticas también cambian entonces ¿cómo generamos alianzas que buscan desde la, desde la propia concepción trascender los gobiernos, que sean apolítica y que realmente tengan en el centro, en el eje, el niño la niña, el estudiante como el eje que puede generar la mejora lindo, me encanta pues
1: Andrea muchísimas gracias, obviamente que hay una pregunta pendiente que yo te dije que con esa íbamos a finalizar y es uno de los proyectos más hermosos que tienen empresarios por la educación y es la formación de líderes sí. con los rectores he escuchado He tenido retroalimentación supremamente positiva. Creo que es uno de los proyectos más hermosos que tienen empresarios por la educación. Cuéntanos a las personas que nos están escuchando y que no conocen el proyecto de líderes, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poco
0: sobre ese tema. Ay, Ángela, eh, eso me fascina y y es que yo creo que es una de las cosas que es un legado que le estamos dejando al país. La Fundación Empresarios por la Educación y a las personas que conectan, hace 12 años creó un programa que se llama Rectores Líderes Transformadores, más conocido en el mundo de la educación como RLT. RLT, Rectores Líderes Transformadores. Rectores Líderes Transformadores se inspiró desde los empresarios colombianos que ellos un día dijeron, ¿qué nos hace a nosotros exitosos? ¿Y cómo logramos nosotros sacar las grandes compañías adelante, las multinacionales? Se pusieron a investigar y encontraron en Nueva York un instituto de liderazgo y viajaron los empresarios a Nueva York con unos pedagogos colombianos a decirles queremos aprender de esto. En Nueva York hace muchos años existe el instituto de liderazgo para el liderazgo escolar. Con toda esa visita, empresariados, pero estamos hablando de empresarios de Colombia, como Nicanor Restrepo, que en paz descanse, Alberto Espinosa, eh, los grandes empresarios de este país, se fueron y llegaron a Colombia. Sentaron a un grupo colectivo de pedagogos y les encomendaron la tarea de pensarse un programa para apoyar a ese líder que gestiona la escuela y ese líder que gestiona la escuela con una variable distinta al gerente de una compañía que es la que es el gran driver de transformación, que es un líder pedagógico porque su quehacer es formar y en el centro están los estudiantes. De ahí se desarrolló un programa y un currículo eh, de acompañamiento basado en el coaching, basado en la transformación de la persona y entendiendo que el líder de la institución educativa, que es el directivo docente, lo llamamos directivos docentes, porque también puede ser el coordinador, como cuando es un líder no es solamente es para transformar y gerenciar o administrar la institución educativa, la administrativa, los, los salarios, eh, la puerta que se dañó, sino cómo gestiona la formación. Pero adicional, cómo puede impactar a la familia y la escuela como el eje rector de la comunidad. Pasado el tiempo, pusimos en marcha nuestro programa hace 12 años, hicimos evaluación de impacto hace 5 años, nos la hizo la Universidad de los Andes y pudimos demostrar desde la evidencia que trabajar en apoyar en el desarrollo de estas habilidades y competencias de los directivos docentes en liderazgo, mejora la calidad educativa de las instituciones de los niños, niñas y jóvenes y además mejoraba el clima escolar en este camino y en este ejercicio de haberla más documentado y generando la evaluación de impacto desde hace dos años iniciamos con el gobierno nacional a escalar el conocimiento a política pública y con orgullo puedo contarles que en Colombia se está gestando la Escuela Nacional de Liderazgo y es una escuela que queda montada en el marco del gobierno nacional, inspirado en las competencias que hemos desarrollado y que hemos trabajado y que sabemos que funcionan de liderazgo en el, en el sector educativo, se está montando, se montó todo el andamiaje de la escuela, eso lo hicimos el año pasado y ahora Colombia tiene la primera escuela nacional de liderazgo de directivos docentes que eso es muy poderoso y esa es la manera de trascender en política pública ese es un ejemplo de alianza público-privada como el sector privado nosotros le pusimos a disposición del gobierno nacional todo este conocimiento de liderazgo todo lo que documentamos, pero no les impusimos un programa, porque aquí no es que Colombia ahora use el programa RLT, no nos interesaba, lo que nos interesaba era que se apropiara lo mejor de RLT, que son esas competencias, esas habilidades y esas prácticas que realmente transforman el quehacer en el aula de clase, y ahora seguimos trabajando en, el, en la construcción y en el fortalecimiento de esta instancia en gobierno nacional, para que a futuro la conversación del liderazgo en directivos docentes siempre esté sobre la mesa en la política pública, porque ya está probado con la evidencia que si trabajamos, invertimos en nuestros directivos docentes, eso tiene efecto cascada en los profesores, en los estudiantes y por supuesto en la familia como una comunidad, un eje y un centro de todo. Y ahorita estamos, vamos a publicar un libro, que hemos hecho de recoger todas las historias de liderazgo en Colombia, liderazgo educativo en Colombia, eh, que lo vamos a poner a disposición próximamente, porque creemos que esta es una conversación que todavía le falta muchísimo por dar, y ojalá muchas personas quieran apostarle a desarrollar competencias de liderazgo en el entorno escolar. Definitivamente completamente de acuerdo, si
1: transformas el líder, transformas a su equipo, y nuestros profesores, como decías tú, la apreciación por la, por la profesión, necesitamos transformar, y, y, y qué trabajo tan bonito, pues con eso quería yo cerrar, porque sé que es uno de los, de los proyectos bandera que tú tienes, pues Andrea, eh, no tengo sino palabras para agradecerte fue un gusto me encanta haber podido tener esta oportunidad de tomarme un café contigo a una mujer que admiro y que le sigo deseando
0: siempre lo mejor muchas gracias por gracias a bien. ti por esta invitación Ángela un abrazo para ti y todos los que están conectados eso fue todo por hoy nos volvemos a escuchar en la siguiente edición de Un Café con Escala traído a ti por Escala Learning impulsamos la educación virtual 985